0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是心脏起搏器远程杀人奇案。2012年5月，美国新泽西州发生了一起不同寻常的命案。命案中夺人性命的凶器不是尖刀或者枪械，而是令许多无线医疗研究者引以为傲的心脏起搏器。众所周知，人类的心脏起搏技术历经百年、几代人的努力。终于发展到如今被广泛应用的无线医疗中的翘楚。也正因为如此，这宗心脏起搏器杀人案件才令整个学术界感到震惊。究竟救人工具是如何变为杀人利器的？这是否意味着无线医疗存在致命漏洞呢？二零一一年五月，美国新泽西州一个名叫乔治·哈里森的富商接受了永久性心脏起搏器的植入手术，用以治疗他的心动过缓问题。手术非常成功，一个精巧的心脏起搏器被顺利安放在乔治的心脏附近，它相当于一个人造的司令部。当乔治的心率过于缓慢，或是出现突发的衰竭的时候，起搏器就会工作起来。由电池和电路组成的脉冲发生器，能定时发放一定频率的脉冲电流，由此能够在一定程度上刺激心脏的运作，也就减少了乔治心脏病突然并发的可能性。从理论上来说，乔治的心脏病基本被治愈了。然而，不幸的事情却在一年后发生了。2012年5月13日清晨，乔治突然觉得胸口憋闷，随后因为窒息而昏厥，送入医院后很快被宣告不治身亡。突如其来的噩耗在哈里森一家掀起了轩然大波，富商之死成为了引爆矛盾的炸弹。乔治·哈里森年轻时在新泽西州靠制药业起家，随后成立了一个医药公司，成为了当地小有名气的富商。但乔治的私生活相当混乱，和太太生下大儿子丹尼尔后不久，他又在外面有了一个情人。最终，他的情人死于难产，留给他一个儿子，取名为杰森。如今。哈里森太太、丹尼尔和杰森成为了遗产的第一顺位继承人，但是由于乔治去世的太过突然，还没来得及留下任何遗嘱，遗产分配就成了摆在一家人面前的大问题。乔治生前已经将公司的大部分生意交给杰森打理。相比而言，丹尼尔更像是个扶不起的阿斗，但丹尼尔却有一个强势霸道的母亲——哈里森太太。她一直视杰森为眼中钉、肉中刺，总是以对抗的姿态防止这个野种窃取他和儿子理应继承的一切。乔治死后，哈里森太太对杰森的敌意更重。他已经暗中开始组建律师团，准备遗产争夺战了。尽管矛盾尖锐，但面对乔治·哈里森的意外死亡中的重重疑点，这三个人还是选择一致对外。乔治·哈里森死的实在蹊跷，医生诊断为心脏病复发致死。但他明明已经在一年前成功在体内植入了永久性心脏起搏器，手术不到一年，起搏器就失效，这难道不是再明显不过的医疗事故吗？为此，三个人联名将制造心脏起搏器的艾略特尔医疗设备公司和进行手术的医生告上了法庭，提出了高达100万美元的赔偿金。由于乔治·哈里森的特殊身份以及高额的赔偿金，令这一医疗事故诉讼案在新泽西州备受瞩目。提供心脏起搏器的生产商艾略特尔医疗设备公司的形象遭受重创，退订单像雪花一样从四面八方传来，令公司销售区域的负责人约克·史密斯一筹莫展。他怎么也想不通，选用最优材料、经过层层检验的心脏起搏器怎么会出问题？尤其是像乔治这样有钱有势的人物，他们在出售医疗器械时更是不敢怠慢，一定会经过最严格的测试和检查。如今自己因为这个单子面临被公司开除的危险，约克不甘心就这样成为行业内的笑柄。他决心动用自己的关系，把乔治的死因再调查一番。通过向法院提交申请，约克拿到了乔治病发那天的死亡报告。上面显示，经过法医和有关人员的检测，乔治的死因是心脏起搏器工作出现异常，原本正常运作的起搏器突然超负荷运作起来。疯狂运作的起搏器不断高频地刺激着乔治的心脏，几乎是几个呼吸之间，乔治的心脏就因为无法负荷高强度的刺激而永远停止了工作。而作为罪魁祸首的心脏起搏器也因为超负荷运作而彻底报废，无从检验。看着这份离奇的检测报告。约克心中涌起一阵莫名的不安，他想起艾略特尔公司所分发的每一个心脏起搏器，实际上都配有一个病人自己操作的电子遥控器，并且遥控器的另一端还连着一个远程的备份监控和操作系统。为了保护客户隐私，更为了他们的身体安全考虑。这套电子设备除了定时的维护和检查，是绝对不会对外公开的。然而，如果说世界上能有什么外力可以影响到被植入体内的心脏起搏器，那只能是公司的这个远程操作系统。想到这里，约克决定去数据库检查一下乔治的心脏起搏器的相关数据是否正常。远程监控系统每天处理的数据量十分庞杂，约克叮嘱程序员一定要耐心检查，不要放过任何一个可疑的细节。在经过整整一个晚上的检查后，程序员终于发现了一个不起眼的信息改动。原来，在乔治发病前一天晚上，远程监控系统被黑客入侵过，而这一数据的细微改动。则是黑客入侵后留下的痕迹。既然心脏起搏器的远程监控系统曾经遭黑客入侵，那么通过远程操作系统改动心脏起搏器的工作频率，也就成为了再简单不过的事情。约克万万没有想到，这宗看上去纯属意外的医疗事故，实际上竟真的是蓄意谋杀。这在无线医疗发展史上还算是首例。约克立即把自己的情况报告给公司总部，医疗公司很快联系了警方。针对这起特殊的远程谋杀案件，新泽西警方成立了专案组，着手调查。正在警方着手重新调查乔治的真正死因时，哈里森一家早已因为遗产争夺而闹得不可开交，哈里森太太带着丹尼尔三番五次地逼迫杰森让出公司的执行权，杰森也毫不示弱，甚至直接向法院申请了针对他们母子的限制令。经过调查，警方最终将嫌疑人目标锁定在丹尼尔身上。因为从乔治死后的形势来看，杰森本来就备受乔治重用，而无能的丹尼尔则早被排挤在家族生意之外。乔治的突然死亡反而给了他争夺遗产的机会，他有充分的动机谋杀自己的父亲。基于这份怀疑，警方很快申请到了搜查令。2012年9月。警方冲进丹尼尔的公寓进行搜查，果然在一个隐秘的保险箱中找到了一个装有系统病毒的 U 盘。这种病毒不但能够入侵进入远程的数据库，还能修改数据库的数据，并对其发出指令。警方由此认定，丹尼尔就是入侵心脏起搏器谋杀乔治·哈里森的凶手。但丹尼尔却坚称。警方抓错了人。丹尼尔就是谋杀父亲乔治·哈利森凶手的消息在新泽西州不胫而走，《普鲁士报》对这一案件进行了详细的报道，引发了社会各界的强烈关注。然而，谁又能想到，短短三天之后，警方对案情居然又有了新的发现。原来，由于丹尼尔死不认罪的态度，令警方开始花更多时间在他身上搜集证据。谁知却意外地在一家医院发现了他的就医记录。这份就医记录显示，丹尼尔患有先天性的阅读障碍症。也正是因为这个病，导致丹尼尔办事能力极差，甚至是个对电脑一窍不通的白痴。他连最简单的电脑操作都无法完成，更别提突破一个安全措施完善的庞大数据库了。然而，由于哈里森太太的有意掩饰，丹尼尔的这个病竟然至今没有第三个人知道，所以才令警方一开始就走错了方向而不自知。新的线索令整个事件更加扑朔迷离起来。如果丹尼尔不是那个入侵心脏起搏器监控系统的黑客，那么装有病毒样本的 U 盘又是怎么出现在他的保险柜里呢？就在这个节骨眼上，哈里森太太的女佣向警察局报案，她声称哈里森太太已经失踪了一天一夜了。富商离奇猝死，他的遗孀哈里森太太又陡然失踪。事件的发展超乎所有人的意料。两天后，乔治生前经营的制药公司的一名女员工丽莎为警方提供了一条重要的线索。原来，当他看到哈里森太太失踪的新闻后，就想起了一个极不寻常的细节。在哈里森太太失踪当天，一向对工作要求极其严苛的总经理杰森竟然也没有来上班。第二天，丽莎发现杰森脸上多了几道明显的伤痕，但他却声称自己前一天是患了感冒。警方敏感的嗅到了几个看似不相关的事件之间的神秘联系。当天下午。几个警员就来到了杰森家门口，刚走到门口，就听见屋里传来女人尖利的呼救声。警员们立刻破门而入，发现哈里森太太果然被囚禁在杰森家里，而杰森正拿着匕首准备对哈里森太太行凶。事情到这里才终于水落石出，原来。当丹尼尔被警方当作嫌疑人抓走后，哈里森太太就对杰森产生了怀疑，因为他非常清楚自己儿子的病，他根本就没有能力进行这种高科技犯罪。为了查出究竟杰森是怎么将 U 盘放进丹尼尔的保险箱里的，哈里森太太雇佣了一个私家侦探，专门负责调查丹尼尔身边的近期交往过的女友。果然，私家侦探查出丹尼尔近期一个名叫尼可的女友曾经是杰森的旧相识。百分百确信凶手是杰森后，哈里森太太气愤地上门找杰森理论，两人甚至一度扭打在一起。最后，哈里森太太被杰森打晕，并且囚禁了起来。不久以后，受雇于杰森的丹尼尔的前女友尼可也被警方抓到。他将杰森如何授意他将 U 盘放进丹尼尔的保险箱的经过，老实的交代出来了。尽管真凶终于缉拿归案，但负责此案的调查员依然十分不解。杰森已经得到了父亲绝对的信任和重用。究竟是出于什么动机，对亲生父亲起了杀心？面对调查员的这一疑问，杰森冷静地道出了自己的心路历程。原来，乔治当年其实根本不打算抚养杰森，他一出生就被送进了福利院。然而，看着自己的大儿子丹尼尔又蠢又笨，毫无天赋。乔治这才想起那个被自己送进福利院的小儿子杰森。为了让自己的家族生意后继有人，乔治把杰森接了回来，并且精心栽培。但杰森过得并不快乐，他一直忘不掉父亲曾经抛弃过自己的事实，再加上哈里森太太暗地里常常对他冷嘲热讽，更是加重了。他对这个家的敌意。杰森天生聪颖，还是个电脑高手。从乔治做心脏起搏器植入手术的那天起，杰森心里就开始在酝酿这个谋杀计划了。只不过他千算万算也没有算到，丹尼尔的蠢笨居然是因为他有阅读障碍症，这令他的计划最终败露。随着科技的不断进步，远程医疗给人们带来了无数前所未有的奇迹。然而，无论多么伟大的科技发明，一旦被产生恶意的人类利用，救人利器也许可以瞬间变身为杀人凶器。科技的漏洞尚可弥补，而人心的漏洞，却难以修复。这一集的《天下奇案》到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目或专辑，请您评分或留言，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。